1: Cars México, pasión por los automóviles. Lo más relevante de la industria automotriz. Lanzamientos, pruebas de manejo, entrevistas, noticias. Cars México, arrancamos.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cars México, pasión por los automóviles. Buen inicio de semana. Hijo, pesadito después de estas fiestas, pero bueno, ni modo, a seguirle dando. Un saludo para todos nuestros amigos de la zona del Istmo, Salina Cruz, Matías Romero y Chiapas. Los saluda Alejandro
2: Gilbert en compañía de Jorge Barajas. Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Alejandro. Una vez aquí contento de estar compartiendo micrófonos y para darles toda la información a nuestros amigos de esta zona del país. Acuérdense de visitar nuestra página de internet, CarsMexico.com.mx en Facebook Cars México Oficial, Twitter Cars México 2, en el canal de, tu, de YouTube Cars México y en Instagram Cars México Oficial.
0: Bueno, pero sobre todo no se olviden de vernos en televisión porque también estamos en tele, estamos en efecto TV bajo la señal de Easy en el canal 125, en Sky en el 163. Total Player 159 y 234 de Megacable. Todos los miércoles a las 18.30 horas, o sea, sí, a las 6 y media de la tarde. Y bueno, pues por supuesto, aquí en su frecuencia favorita, Estéreo Sur. Pero bueno, antes de continuar, también un saludo para Raúl Bojorge, el Inge, aquí el que lleva la batuta técnica de este programa, que ya ven que es rudo y rudo de adeveras. Pero bueno, vamos a tener un programa muy, muy interesante... Bueno, pues les platico de qué se va a tratar, bueno, pues en las noticias, bueno, resulta que en la Fórmula 1 este fin de semana nos enteramos que Kimi Raikkonen, el piloto de Ferrari, pues ya el año que entra ya no sigue en Ferrari, ya le estaremos diciendo a dónde se va. Bueno, también Porsche presenta su nueva pista de pruebas, la cual pues es una colección, digamos, de las curvas más emblemáticas de todas las pistas, de, digamos, más importantes de la Fórmula 1. También Acura presenta un nuevo modelo, el Acura ILX. Ya le estaremos también platicando más detalles de, de este vehículo. En las pruebas, algo muy interesante, el BMW i8. Un vehículo súper deportivo, pero híbrido. Ya también esto de la tecnología cada vez está más fuerte. Y bueno, pues también ahora sí que en, en mundos más terrenales tendremos la prueba del Ford EcoSport esta pequeña camionetita o Sport Utility, la cual es una de las más vendidas en el país, la cual se renovó y trae importantes novedades también le estaremos hablando de, de, le daremos algunos consejos de cómo ahorrar gasolina, ya ven que la gasolina ahora sí que cada día más cara ya está como yo cada día más cara no entonces ya estamos arriba de los 20 pesos por litro, de verdad ya está más cara que la leche, pero bueno ya le estaremos diciendo cómo ahorrar gasolina, y bueno tenemos una interesante entrevista con Guillermo Rosales, subdirector de la AMDA, que nos estará platicando de un tema muy relevante, esto de los autos chocolate que sigue creciendo, y también algo que pues estuvo muy de moda, pero vamos a tratar de explicar un poquito más a detalle, cómo está México con esto del TLC, ya ve que si Trump dijo, que si no dijo, que si Peña, que bueno, ya le estaremos diciendo qué implicaciones tiene en la industria automotriz este tema del TLC, y bueno, pues no se diga más, con esto a arrancamos Cars México, pasión por los automóviles
1: Noticias
0: Bien amigos de Cars México, pasión por los automóviles Ya estamos aquí de regreso Y vamos con las noticias de la semana ¿verdad? Una colección de información como siempre Lo más relevante y más interesante y Como les dijimos, el fin de semana Resulta que Ferrari anunció la salida De su segundo piloto Kimi Raikkonen ¿no? ya, se, ya se rumoraba Pero bueno, ese rumor ya se volvió una realidad Resulta que Kimi Raikkonen Queda fuera de la escudería Ferrari para el próximo año, no se retira, pasa a la escudería Sauber, y pues el que sube, digamos que fue un enroque, porque el que sube es el piloto Charles Leclerc, que actualmente corre para Sauber, este joven piloto que es una promesa, que a pesar de estar en Sauber, que es una de las escuderías, pues digamos, más hay más regular zonas de, de, de la Fórmula 1, pues ha tenido excelentes resultados y eso pues digamos llamó la atención y el ojo de la gente de Ferrari Y bueno pues ahora sí que el que se debe de cuidar es Sebastián Vettel Porque la verdad es que este chamaco promete y promete mucho no Y la verdad es que los mismos tifosis y aficionados ...de Ferrari pues no están muy a gusto con las actuaciones de Sebastián Vettel ...que en las últimas carreras ha cometido muchos errores... ...y que quizá otra vez le cueste el campeonato... ...entonces pues así que Ferrari pues ahí bajita la tenaza... ...pues ya está tomando previsiones y pues ya le puso... ...así que le puso una cuñita a Sebastián Vettel para que se ponga las pilas... ...y bueno pues por otro lado resulta que Porsche anunció... ...el debut de una nueva pista de pruebas ahí en su complejo en Leipzig Alemania... Ahí ya tenían una pista de pruebas, acaban de abrir otra pista de pruebas que fue diseñada por uno de los ingenieros que ha desarrollado, yo creo que más de la mitad de los actuales circuitos de la Fórmula 1, que es el alemán Hermann Tilke, que es que fue piloto de carreras y ahora tiene una empresa que se dedica, digamos, a diseñar y construir circuitos de carreras. De hecho, él vino a México en su momento para dar sugerencias sobre la actualización de la pista para que pudiera cumplir, digamos, con los nuevos requerimientos que tiene la FIA. Es verdad, es una, toda una leyenda. Pero ¿qué es lo interesante de esta pista, Jorge? Es de que, digamos, emulan 11 de las curvas más importantes
2: de distintos circuitos en la Fórmula 1. Pero bueno, platícanos algunos de los más importantes Así es, pues algunos de los más reconocidos, algunos de las de los circuitos más reconocidos, por ejemplo el Nürburgring en Alemania, que es famoso en, en los años 60, 70, una pista muy difícil y que por cierto le decían la... Por decirlo de alguna forma, la Hacedora de Viudas, porque la verdad es que es una pista muy difícil en la que muchos se mataban. Y pues bueno, integra este nuevo circuito dos, dos este, curvas muy famosas. La Carrusel, que es esta curva con más de 180 grados de inclinación. La verdad es que es una curva muy difícil de tomar. Eso nos dicen, yo jamás he ido, ¿verdad? ¿En dónde está? ¿En qué, en qué circuito? En el Nürburgring de Alemania. Ok, bueno, pues
0: también tenemos la famosa S de Suzuki, es una de las curvas, digamos, más emblemáticas dentro de las pistas que hay, porque en esta curva, digamos, que los pilotos van a más de 300 kilómetros por hora. Entonces, imagínense cómo sortear una curva a más de 300 kilómetros y que además termina en una chicana, No o sabíamos en estas curvas casi de 90 grados, ¿no? Bueno, pues ahí está otra de las
2: curvas que se emulan en este circuito. Sí, también tenemos una curva en S, que es la Sunset, Sunset Bend, que está tomada del circuito en Sebring, allá en Florida, en los Estados Unidos, la verdad que también una de las curvas más rápidas en los circuitos internacionales. Y bueno, también tenemos la famosa curva Dilesmo, que esta, esta
0: curva la encontramos en el Autódromo Nacional de Monza, que es una de las curvas que digamos requieren más pericia por parte de los pilotos.
2: Y otra de las más emblemáticas allá en Laguna Seca, la famosa Sacacorchos, una curva que la verdad viene desde una loma. La curva no se ve, es una S y que aparte tomas a muy alta velocidad.
0: Sí, bueno, también tenemos la famosa parabólica también del circuito de Monza, que es que esta curva de hecho ya ha sido modificada varias veces, porque bueno, antes era de verdad endemoniada los coches, ahí llegaron a alcanzar casi los 400 kilómetros por hora. Obviamente ya está modificada, pero no... No, por ello deja de ser una de las curvas más emblemáticas de la Fórmula 1.
2: Pues es impresionante, la verdad es que hayan podido meter todas estas curvas en una sola pista. A mí me parece que la que faltó es la peraltada del hermano Rodríguez. Pues sí, pero lamentablemente aquí por el chillón de cena, recordemos que él
0: se quejó tanto de esta curva porque pues ahí terminó de cabeza y pues gracias a él y a sus quejas esa curva fue modificada en su momento, digamos le quitaron el peralte y pues posteriormente ahora para digamos ya la nueva época de la Fórmula 1 en México pues ya desapareció, hicieron esta entrada ahí al Foro Sol... Y pues bueno, es parte de, pues de lo que era algo, ya una tradición a nivel internacional de esta curva. Pero bueno, por último, Acura presenta el nuevo ILX 2019. Pero bueno, pues ¿qué es el Acura? El Acura son las versiones de lujo de los modelos de Honda. El ILX es el más pequeño de la gama de Acura. Para que se dé una idea, digamos, es como la versión entre el Civic... Pues, o sea, bueno, más bien es el Civic, digamos, en versión de lujo, ¿no? La verdad es de que pues, sí, el diseño cambia por completo, pero el actual ya, la verdad, lucía bastante... Pues ya se veía viejo, ¿no? Se veía desactualizado con, comparado con otros de sus hermanos, los cuales ya casi todos están renovados. Está basado en un vehículo, en el Precision Concept. Pero bueno, ahora sí que en el tren motriz, Jorge, ¿tiene cambios o se
2: mantiene igual? Pues, ahora sí que ni una ni otra. Porque <risa> va a conservar el motor 2.4 litros de 201 caballos que la verdad a mi forma de ver es un, un motor que ya al, a las prestaciones que tenemos actualmente ya resulta viejo y gastalón, el que sí dejan fuera es el 2 litros de 150 caballos, que la verdad pues a lo mejor ese se ofreció un poquito más de economía de combustible.
0: Sí, bueno al menos, al menos en las fotos que tenemos y en los videos que hemos podido observar y que también nuestros amigos pueden observar en nuestra página de internet, bueno pues ya se ve el cambio de las fascias, los faros, las calaveras, o sea, ahora sí digamos ya se ve, se ve al día, no esta famosa parrilla con diseño de diamante que ellos le llaman que pues, la verdad la hemos criticado mucho porque la verdad es que el anagrama de Acura o es sea, una A gigante. Bueno, pues parece, ya en el mejor de los casos, si vamos a ser amables, parece la A de los Avengers y ya en el peor de los casos parece de la horrera, ¿no? Entonces, así como de mamá lucha, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Cada quien ve la A como la quiere ver, ¿no? La verdad es que, pues ahí está el tema del nuevo Acura LX, que bueno, ya lo estaremos esperando para probarlo. Y bien, amigos, pues estas fueron las noticias aquí en Cars México. Pasión por los automóviles. Y bien, amigos. Pues ya está aquí en la cabina Guillermo Rosales, este subdirector aquí de la AMDA, de la Nación Mexicana de Distribuidores Automotrices, para platicarnos, pues, ¿qué hay de los autos chocolates? ¿Ha habido una invasión de autos ilegales? Bueno, pues a ver, Guillermo, platícanos, ¿qué hay de los autos chocolates? Bueno, pues aquí los micrófonos son tuyos.
1: Bueno, concretamente en lo que se refiere a la parte de la industria de la cual nosotros damos puntual seguimiento que es el mercado interno automotor hemos eh, vivido un periodo de cambio en el ciclo de las ventas después de una crisis eh, muy importante en el periodo 2006-2009 finalmente pudimos eh, ir eh, remontando estos, estos números negativos de tal suerte que entramos a el periodo 2014-2016 con eh, crecimientos a doble dígito mes a mes, lo cual nos llevó a que en 2016 estableciéramos un récord de ventas en el mercado doméstico llegando a un millón tres mil unidades y esto se debió a una importante labor que llevó a cabo el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto en eh, dos temas relevantes. Por un lado, el control de la importación de vehículos usados, un cáncer que en buena medida había explicado eh, la pérdida de eh, ritmo de nuestro mercado propiciando su caída. Y que eh, logramos el control de tal suerte que en este momento está representando alrededor del 10% eh, en comparación con la venta de vehículos nuevos, cuando en, los, en el periodo del 2006 al 2009... La introducción de chatarra automotriz fue mayor a la venta de vehículos nuevos y obviamente saturó el mercado secundario, llegando a la afectación al mercado de vehículos nuevos. No estamos nunca pidiendo que exista un cierre de la frontera, que quede prohibida la importación. Por el contrario, consideramos que la importación de vehículos usados puede ser bien manejada, con reglas claras, una oferta complementaria. Para algunos segmentos y tipos de vehículos, sin embargo, el planteamiento que se hace desde los grupos de interés político y desde los grupos eh, comerciales que se benefician con esta eh, práctica de introducción de vehículos usados es eh, justamente... Eh, la eh, ausencia de reglas. Sí, o sea, que ellos ves, es que, esos anuncian hasta en los periódicos. Lo o sea. que ellos quieren es que puedas, eh, literal, así lo afirmo, literalmente recoger del basurero automotriz en Estados Unidos, eh, traer esas unidades acá sin cumplir con ningún estándar de seguridad ni de condiciones ambientales, sin que se verifique si el vehículo tiene un antecedente de robo en Estados Los Unidos. de al, salud? De salud eh, pública. Registramos más de 5.000 vehículos robados en Estados Unidos que acabaron legalmente in, importados a México, emplacados en México únicamente en el primer semestre del 2014.
0: ¿Y de aquí para allá tienen algún dato? Porque también dicen que hay una importación buena exportación de autos robados a otros mercados. Parte
1: de una mafia internacional, pero mucho más sofisticada. Claro. Aquí es algo total, es esa, muy abierto, totalmente ¿no? burdo. ¿no? Este También el hecho de que eh, el, prácticamente la totalidad de los vehículos que se introducen a México, más del 95%, son vehículos con eh, siniestro, o sea, eh, con accidentes en Estados Unidos, eh, la mayoría de ellos con declaración de pérdida total, eh, no es ningún secreto quedó evidenciado, lo anticipamos y en su momento se confirmó que eh, los vehículos eh, siniestrados eh, por el paso del huracán Katrina sí. acabaron en México uh -huh. entonces toda esa serie de controles que se han venido colocando eh, principalmente en la administración del presidente Peña para evitar que ese tipo de vehículos entre al país es lo que nos ha permitido tener un número manejable en términos de impacto sobre el mercado de eh, vehículos usados eh, traídos de Estados Unidos <coughs> porque hay que agregar en términos de valor, los vehículos en México ya están más baratos que en Estados Unidos. ¿Mm?
0: En algunos casos sí.
1: No se justifica el ir a comprar un vehículo no. usado. Si yo quiero este, llegar a Houston o a la frontera en McAllen a comprar un vehículo que está registrado en el condado, que está circulando... En, eh, eh, conforme a la regulación sí, digamos, americana, digamos un, auto derecho. un auto limpio, uh -huh. ese vehículo tiene un precio similar a el mismo modelo, misma versión, si lo compro en la Ciudad de México o en Monterrey, que es lo que lo puedo comprar allá.
0: Sí, que con el tema de traslado, legalización y demás, no tiene sale ningún, más caro. Sale ¿no? más
1: caro. ¿Cuál es la explicación para esta invasión de vehículos chatarra? Compran basura y la verdad. Que gana. no tienen precio de vehículo, que tienen precio de basura.
0: Bueno, pues sin duda, pues ahí está un tema por demás interesante, los autos chocolate. Guillermo, muchas gracias, la verdad es que te agradezco tu visita aquí en la cabina. Y bueno, con amigos de Cars México, pasión por los automóviles, vamos a un corte y regresamos.
1: Cars México, pasión por los automóviles. Cars México, pasión por los automóviles
0: Pruebas de manejo Bien amigos de Cars México, pasión por los automóviles Ya estamos aquí de regreso a punto de iniciar el recorrido con nuestras pruebas de manejo Pero bueno, como siempre, antes de continuar Jorge, ¿por qué no nos recuerdas dónde nos pueden ver, escuchar, obtener más información? Así es,
2: pues ahí para que nos manden saludos y besos y todo lo que ustedes quieran, visítenos en carsmexico.com.mx, en Facebook, en Cars México Oficial, Twitter, Cars México 2, YouTube, Cars México. Y en el Instagram como Cars
0: México Oficial. Y bueno, Jorge, no se te olvide que también estamos en televisión. Estamos por medio de la señal de Efecto TV en los canales 125 de Easy, 163 de Sky, 159 de Total Play y 234 de Megacable. Pero esto es... Todos los miércoles a las seis y media de la tarde. Así que amigos, pues no hay pretexto para que esté bien informado con toda la información del mundo automotriz. Y por supuesto, pues aquí en Estéreo Sur, todos los lunes y viernes a partir de las siete de la noche. Y bueno, pues continuamos con las pruebas. Y bueno, tenemos el BMW i8. A La verdad es que el nombre a lo mejor no le suena mucho. Pero para que se le voy a recordar, este vehículo hizo su debut, o digamos se conoció en el mundo por una película de Misión Imposible, con, con Tomasa Cruz, o sea, con el Tom Cruise, <ríe> y la verdad es de que este vehículo tiene un diseño impresionante, y más allá del diseño, la verdad es de que es la tecnología que incorpora este vehículo, o sea, para mí es el único deportivo en el mundo con tecnología híbrida, donde realmente hay una digamos una simbiosis una digamos un trabajo par a par de un motor eléctrico con un motor a gasolina pero que ofrece rendimientos y potencias impresionantes por ejemplo tiene un motor de tres cilindros nada más el cual pues conjugado con el motor eléctrico pues ofrece una potencia impresionante que de 231 caballos de fuerza que lleva el vehículo hasta por encima de los 200 kilómetros por hora pero bueno Jorge ¿Tú también manejaste este coche? ¿Qué impresiones te llevas de este vehículo? Porque la verdad, si ves los videos, te ves con una cara como de
2: espanto o de asombro. Ya no sé cuál fue. Es que la verdad es que yo tampoco supe qué fue. La verdad que desde que ves este vehículo, dices, ¿qué es esto? De la altura del auto no te llega ni a la, más o menos al pecho. Abres la puerta y que más que abrir es, no sé, extender las alas de este vehículo. La verdad que lo único que sí está complicado, y hay que decirlo, es la entrada. La verdad que, así como se ve de glamoroso el vehículo, la entrada y la salida del vehículo es lo más vergonzoso que te puede pasar. Sí,
0: la verdad es que si tienen una buena timba, pues pónganse a dieta, porque entrar en el BMW i8 cuesta mucho trabajo. Pues es como entrar a un vehículo deportivo, ¿no? Entonces, para empezar, el asiento, que tiene mucha sujeción lateral, o sea, son asientos netamente de competencia pues no son lo más cómodo porque tienen, están diseñados para tener una, una excelente sujeción lateral para en las curvas, no ir, no ir patinando como chicharro en caja y pues tener la mejor posición de manejo. Entonces la verdad es que sí, esa parte sí es complicada, pero bueno, la cabina parece de avión, la verdad todo es digital, o sea, desde la llave, todo, o sea, con miles de funciones, que sí para prender el coche, que para controlar el clima, que para controlar la posición del asiento, la verdad es de que es un auto demasiado automatizado. Otra cosa es que es un vehículo extremadamente ligero, su chasis es de aluminio, digamos, ya lo que es la carrocería como tal es de fibra de carbono y algunos compuestos plásticos, o sea que bueno, es, es toda, son como 16 hojas que explican que si el polímero, que si esto, pero bueno, el asunto es de que es, tiene una excelente rigidez estructural, es muy ligero y la verdad es que tiene un diseño que la verdad, por donde, o sea, de verdad no, no había un lugar donde no pasáramos y todo el mundo dijera ¿Qué coche es? Ah, pues es un BMW i8, ¿no? O sea, y la verdad es de que el BMW i8 es para mí quizá ahorita el vehículo... Más bonito que tiene BMW Que de hecho, pues bueno ahora ya viene la versión convertible Pero
2: bueno, ese todavía no lo manejamos No, y sobre todo que es un vehículo Bastante bien equilibrado Que te puede funcionar para andar en zonas urbanas no Donde En bajas velocidades entra el, el motor eléctrico Como un híbrido más natural Y a la hora de que intentamos acelerar Y poner al máximo este vehículo Entra el motor de gasolina Que es el, el, el tres cilindros turbo que mencionas Que por cierto es el mismo que trae el Mini Cooper eh, y aparte entra ese extra con el motor eléctrico Es como en la Fórmula 1, ¿no? Hay un tema de ese estilo Sí, pues es como el famoso cuando ves las caras que dicen No, pues ya
0: ya pueden ahorita los pilotos hacer uso del DRS Digamos que es como pues cuando el motor eléctrico está guardando un extra de potencia Y que a cierta velocidad lo puedes aplicar Y te da como un bus ¿no? Digamos un, un empujón de potencia extra pues El cual te da un empujón y aparte el tema de, de regeneración de energía por medio de los mismos motores, de los frenos. Aquí cada rueda lleva un motor eléctrico. Entonces, es, no es como otros vehículos que tienen un pequeño motor eléctrico que ayuda en el arranque y en algunas situaciones. Aquí sí se incluye un motor en cada rueda. Entonces, ahí está el, el tema del BMW 8. La verdad es de que es un auto con el cual yo sí me, me acostumbraría a vivir. La verdad es un tema de desarrollo colombiano. Pero pues el tema es que no me alcanza, por más que, que me quiera yo acostumbrar, pues no voy a estar... Aquí yo creo que el único en el mundo ahorita que le puede hacer algo de competencia es una Acura LNSX, que es el que más se acerca en cuanto a tecnología. Pero este sí Acura este sí es de adeveras, este sí está en otro nivel. Y bueno, pero pues ahora sí, como lo hemos dicho, pues estos vehículos... O sea, hay que tener ahí un guardadito para comprarlos, porque mira, Jorge, pues no me atrevo ni a decirlo yo, mejor tú dinos
2: el precio. Híjole, son tantos ceros que me aterra, pero con 2.700.000 pesos te puedes hacer de este híbrido, que aparte de ahorrarte gasolina y llevarte a grandes velocidades, pues te vas a ver con muy buen estilo.
0: Bueno, pues chulada el BMW, BMW. Y ocho, pero bueno, pasemos a algo más terrenal, Jorge, porque ya la verdad es de que van a decir que puros, puros soñadores aquí, la verdad es que pues también. Aquí probamos de todo para todos presupuestos y todos los bolsillos, ¿no? Y probamos el Ford EcoSport, esta este pequeño sport utility o pequeña camionetita como cariñosamente le podemos decir. Pero bueno, pues ahí tú fuiste el encargado, yo te iba siguiendo en el BMW.
2: Sí, nada más te veía yo de lejos porque la verdad es que no te no te alcanzaba, pero sí esta camionetita para ubicarnos está basada en el Ford Fiesta y recibe una renovación de imagen bastante fuerte. Ya integra iluminación diurna en LEDs, que la verdad eso es lo que le da mucha vista y sobre todo la cuestión de parrillas y fascias ya lo acerca más al diseño del, de sus hermanas mayores como la Escape o la Edge. ¿Y este Ford EcoSport qué motor trae Jorge? Bueno pues trae un, un motor ya bastante probado por Ford, es un 2 litros de 164 caballos que la verdad para lo ligero de la camioneta y lo potente de este motor se mueve bastante bien, de repente en bajas revoluciones se siente algo lenta al, al intentar arrancar, yo no sé si es por su caja de 6 velocidades pero ya andando la verdad es que no le sufre ¿Y el nivel de equipamiento ¿cómo la viste? Ahí sí, la verdad que Ford le echó muchísimas ganas, e integra el Ford Sync 3, que en, en su versión más cara, en la Titanium, que también trae cámara de reversa, sensores. ¿Qué es el Ford Sync 3? Pues me hablas acá como si muy científico. ¿no? Ah, discúlpame, sí, se me olvida que a veces ya la edad te, te pesa sí, un poco, pero... Yo soy, yo soy de to cuerda
0: todavía, querido George.
2: Pero con todo gusto, el Sync 3 es este centro de entretenimiento que monta el Ford en la mayoría de sus eh, vehículos Es un sistema de entretenimiento Que ya nos permite enlazar nuestros eh, Dispositivos móviles Ya sean Apple o sean de Android Y poderlos ver en la pantalla Con la misma interfaz que tenemos En nuestros teléfonos Incluye la navegación, incluye eh, los medios Como es el radio, lo que tengas En una USB o la misma música Que puedas traer en tu celular
0: Bueno, entre sus competidores, nada más así como para dar referencia Pues tienen la Mazda CX-3, la Honda HRB, El Chevrolet Trax el Renault Duster, el Volkswagen CrossFox, o sea, la verdad es uno de los segmentos más competidos que hay en el mercado, y bueno, pues ahí va el precio, mi querido Jorge, pues este vehículo, al menos en la versión que probamos, está alrededor, de, bueno, no alrededor, está en 363 mil pesos, la verdad es que, híjole, o sea, yo pensaba que por el tamaño iba a ser un vehículo más barato porque ya los brincos ahí a vehículos más grandes, pues ya la frontera es muy cercana. Pero bueno, pues ahí está, para quienes gustan de las camionetas muy pequeñitas, la Ford EcoSport completamente renovada, una excelente opción de la Ford EcoSport. Y bueno amigos, pues vamos con otro tema muy interesante que les habíamos dicho, el tema de la gasolina ya es un tema que nos duele a todos y nos duele fuerte en el bolsillo, porque hijo, ahora sí que como les digo, cada vez está más cara, pero bueno, pues ahí, entonces vamos a dar algunos consejos para ahorrar gasolina. Pero bueno, ¿cómo ahorrar gasolina, Jorge? Bueno, pues el primero de ellos es, hay que planificar el viaje. ¿Qué, no ¿A qué me refiero con planificar el viaje? Pues tratar de... Digamos, trazar la ruta previa a donde va, a nuestro destino. Para ello, hoy, ahora sí que me voy a poder, me voy a poner moderno, y pues ahí están las aplicaciones como el Waze, donde bueno, pues podemos introducir el destino a donde vamos y nos va a sugerir una ruta. Así que si hay una, hay tráfico, hay una manifestación, una inundación o algún problema, pues esta aplicación nos puede sugerir una ruta alternativa para ahorrar tiempo. Recordemos que en un trayecto de una hora ahorrar tan solo 10 minutos de tráfico esto nos puede representar hasta un ahorro del
2: 14% en el vehículo así que pues planee su ruta Así es, otro punto sería comprobar la presión de los neumáticos. Si circulamos con la presión muy baja en los neumáticos, esto le va a costar al vehículo rodar. Por tanto, el motor va a realizar un esfuerzo mayor y esto nos lleva a gastar más gasolina.
0: Además de que te acabas las llantas más rápido y lo cual también pues, va a ser otro gastito. Y bueno, pues otro Jorge es reducir las cargas innecesarias. Hay mucha gente que le encanta llevar en la cajuela... Pues que, pues, las cosas del gimnasio, las cosas del... O sea, bueno, digamos que es como su segunda casa, van cargando con cosas innecesarias, ¿no? A veces llevan ahí pues, hasta visitas sin comas, o el
2: gallo, el perico, ¿no? Y... Así es, pues como otro punto tenemos el arranque o calentamiento del vehículo Antes teníamos esta vieja creencia que por herencia nos decían Prende el vehículo, déjalo calentando unos 5 minutos Que porque el aceite se calienta, sube, que si no sé qué Realmente con la tecnología que tenemos ahora en los vehículos Basta con encender el vehículo y ponernos en marcha Obviamente pues no irnos luego, luego de arrancón Pero sí podemos arrancar de inmediato Esto nos lleva a ahorrar gasolina al no calentar el vehículo y
0: bueno, pues el otro es tratar de tener un uso, digamos, racional del aire acondicionado. En algunos vehículos, cuando usamos el aire acondicionado, pues, se incrementa mucho el consumo de gasolina. Algunos motores ya más modernos, sus compresores son más, digamos, sofisticados y no hay tanto ese problema. Entonces, pues baje la ventana y si no, pues de plano, pues así que el periódico, el abanico, así afuera el aire malo, adentro el aire bueno. Y
2: pues, pues con eso ya vamos más frescos. Vas a parecer de esos de calor, pero bueno, yo no digo nada. También... Otra forma de ahorrar combustible es el frenado del motor Si vamos en carretera, sobre todo en estos viajes en, en bajada Hay que dejar una velocidad engranada si, es, si nuestro vehículo es de cambios manuales Para que el motor vaya frenando el vehículo y al mismo tiempo ya no inyecta gasolina Esto nos ayuda incluso en cuestiones de seguridad para que el coche no vaya tan libre Y pues bueno, ahorramos gasolina Bueno, también otro,
0: otro es el famoso de tratar de hacer cambios a, a marchas, o sea, cuando cambiamos de velocidad, tratarlo de hacerlo en las menores revoluciones posibles, o sea, no llegar hasta la línea roja, ¿no? de... y pues, segunda, tercera, ¿no? Pues tratemos de, en un promedio de entre las digamos, 1500 2500 revoluciones, tratar de ir haciendo los cambios, o sea, no forzar mucho el motor
2: y pues por último, también eh, aprovechar las bajadas eh, no acelerar más, ya conservar esa misma velocidad, no intentar ganarle al viento, entonces, pues bueno aprovechar las, lo sinuoso del camino y aprovechar estas bajadas. Y bueno, pues por último, también nos preguntaban que si era conveni conveniente
0: la Premium o, o no, no o Magna. ¿no? Entonces, en algunos vehículos, de, digamos, de cinco años para atrás, ya la verdad no vale la pena ponerle la Premium. En vehículos de tecnología o de altas revoluciones sí es recomendable. Pero, por ejemplo, a mí alguna vez, algún ingeniero me dijo que en la altura de la Ciudad de México la Premium no tenía mucho cambio de rendimiento porque, pues al final la premium tiene un efecto antidetonante y por la altura de la Ciudad de México, pues ese efecto se perdía, ¿no? Pero bueno, pues es un tema de, de discusión. Se dice que para los motores turbo sí es indispensable la gasolina premium, pero bueno, pues ahí está la decisión, también si no le alcanza, pues ni modo, pues o así un pequeño sacrificio de vez en cuando, pero bueno, pues ahí está amigos. Pues ya aquí Raúl Bojorge, nuestro ingeniero, ya nos está otra vez. Ya se enojó. Ya se enojó, que es que ya nos pasamos, pero bueno, pues así es esto, no aquí. el Jorge ya ven cómo es de comadre. Pero bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Cars México. Nos estamos escuchando el próximo viernes.
1: Cars México, pasión por los automóviles. Los esperamos en nuestra próxima emisión.